0: Alors, nouvelle donnée donc, de Statistique Canada sur l'optimisme des Canadiens. Alors, est-ce que vous avez une perception positive de l'avenir? La moyenne du Canada, là c'est 64 64 des Canadiens qui ont une perception positive. La province où euh, les gens sont le plus positifs, c'est le Québec. 70 des Québécois ont une perception positive de l'avenir. Les autres provinces, là, c'est 64, c 65, 64, 63. Ça descend jusqu'à 61 en Colombie-Britannique. Alors, pourquoi est-ce qu'on est plus optimiste? Est-ce que c'est dans notre nature? Je ne le sais trop. On va aller rejoindre Jacques Nantel, professeur émérite en marketing au HEC. Il a signé avec Jean-Marc Léger et Pierre Duhamel le livre Le Code Québec. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour, M. Dréville. Alors, dites-nous, Jacques, est-ce que, est que, est que. Pourquoi les Québécois sont-ils plus optimistes? Est-ce qu'on a une, une réponse à cette question?
1: Ben, en fait, il y a plusieurs réponses à cette question, mais le fait est que effectivement les Québécois sont beaucoup plus optimistes et l'ont toujours été. En fait, pour les Québécois, la notion même de bonheur est au centre même de leurs préoccupations. Les Québécois sont pas nécessairement plus heureux, mais les Québécois veulent être plus heureux. Donc ils regardent la réalité toujours de façon plus optimiste. C'est un constat qu'avait déjà fait, écoutez, il y a au début des années 70, Jacques Bouchard dans son fameux livre Les 36 cordes sensibles, c'est le constat auquel on arrive, euh, après 40 000, euh, son, pas 40 000 sondages, mais après une de sondages, pratiquement 40 000 répondants, les Québécois sont effectivement plus heureux. La principale raison, oui. euh, c'est que nous sommes beaucoup plus dans le moment présent. On a beaucoup moins tendance à regarder euh, l'avenir, euh, de sorte qu'étant dans, dans le moment présent, ben, on génère beaucoup moins d'anxiété par rapport à ce qui pourrait arriver.
0: OK. Puis vous nous dites que ça s'est maintenu à travers euh, les années, ça. C'est une mesure que, que, que l'on observe depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est donc quoi ce serait culturel à ce moment-là?
1: C'est en bonne partie culturelle, vous avez raison, oui. Euh, le fait qu'on soit évidemment euh, en, en majorité d'origine latine, le fait qu'on soit catholique plutôt que protestant, euh, la notion d'éthique protestante fait en sorte que euh, on, on se garde toujours une certaine réserve par rapport au futur. Euh, chez les catholiques, c'est un peu différent. Euh, mais ça se manifeste, ça se manifestait déjà, il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, ça se manifeste encore. Et, et souvent, de façon euh, extrêmement frappante, Je vous donne deux exemples, si je peux me permettre. Mais... Le premier exemple, c'est la façon dont les Québécois, par rapport au reste du Canada, perçoivent l'investissement dans un REER. Euh, un REER, évidemment, on le sait, c'est pour assurer nos vieux jours, mmh. notre futur. Euh, si vous dites ça à un Québécois une Québécoise, ce n'est pas vraiment la première raison. La première raison, c'est pour sauver de l'impôt. Euh, alors que dans le reste du Canada, la première raison, c'est pour s'assurer des vieux jours. Voyez-vous, la perspective de temps, elle est très différente mmh. et ça joue justement sur la notion de euh, un autre exemple, celui-là, c'est Christian Bourque de la firme euh, Légis, qui, qui l'avait trouvé. Un truc assez fascinant. L les Québécois euh, représentent euh, 23-24 de l'ensemble du Canada. Pourtant, on achète 46 des piscines qui sont vendues euh, dans, à travers le Canada. Il ne fait pas plus chaud ici qu'en Ontario ou au Manitoba. La raison, c'est dans la perception euh, du temps, justement. Euh, vous demandez à un Canadien pourquoi est-ce qu'il devrait acheter ou pas acheter de piscine, ben les vont vous dire, ben, ça ne fait pas de sens, c'est 8 mois par année, il fait froid, euh, il y a un été ici à peine 2 mois. Les Québécois vont vous dire, ben, justement, parce que l'été est si court, ça vaut la peine d'avoir un piscine.
0: <rire> c'est bon, hein? Ben oui,
1: c'est bon. <rire> ça dépend vraiment
0: de la perception, ou de la... Ouais. pas de la perception, dis-je, de la perspective. De la perspective ouais. dans, laquelle, dans laquelle on se place. Oui. Ouais. Mais je me demande, est-ce que, Jacques, là, j'essaye une, une explication... Est-ce que le fait qu'on ait largué la religion, euh, grosso modo, au début des années 60, début 70, est-ce que ça a pu contribuer à cette espèce de transformation culturelle? Parce que quand tu es religieux, puis tu crois en Dieu, puis tu crois au paradis, tu, tu travailles pour l'avenir. Tu t'assures évidemment de ne pas faire trop de péchés parce que tu veux pouvoir entrer au ciel. Mm -hmm. C à partir du moment où tu laisses tomber ça, il euh, y en a... L'après devient beaucoup moins important et, et, et donc le présent devient l'absolue priorité. Je ne sais pas, je tente, je tente une explication.
1: Ces éléments-là jouent ça, c'est sûr. Maintenant, je vous dirais que c'est pas c'est pas tout à fait le cas. En fait, ça pourrait même être l'inverse. Ça, c'est Pierre Duhamel qui avait travaillé beaucoup lorsqu'on a rédigé le livre là-dessus. Euh, on n'est pas on n'est pas théologiens, là, aucun d'entre nous. Mais il euh, y a une grande différence entre être élevé comme un protestant ou être élevé comme un catholique. Euh, les protestants, souvent, ont reproché historiquement, j'entends, euh, aux catholiques de dire « Vous, vous pouvez faire tous les péchés que vous voulez, vous avez un truc qui est très utile qui s'appelle la confession. <rire> » Vous, oui. vous confessez, puis vous repartez à zéro. C'est comme si on remettait le compteur à zéro. Oui. Euh, ben même si effectivement dans les années 60, on a laissé derrière nous euh, la religion. Je pense que cet élément-là demeure, c'est-à-dire cette possibilité de, de faire une un, 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 un réactivation de, de la partie là, à, à
0: à tout la, la, po la possibilité de se racheter. Donc, tu, ouais. tu passes à go, tu fais le party, <rire> tu fais <rire> bien des niaiseries, hein. mais tu sais ouais. que le lendemain, tu peux rentrer dans le confessionnal puis tout te faire pardonner puis recommencer à nouveau. Ça, que, mm. <rire> ça peut créer effectivement un état d'esprit où, euh, ouais. où nos folies sont pardonnables. Ouais. Et donc, un, un, comment dire, un, un nouveau départ est toujours possible.
1: Hein? exactement et tout ça encore une fois ça se passe toujours dans le court terme c'est sûr que euh, c'est sûr que les québécois sont pas sont pas réfractaires ou complètement isolés de l'avenir mais, mais mais la notion de temps elle est extrêmement différente entre nous et le reste du Canada euh, c'est vrai c'est vrai on en a parlé dans l'épargne mais mais c'est vrai également euh, sur plein d'actions par exemple c'est au Québec qu'on va acheter euh, proportionnellement euh, plus de euh, de voitures récréatives de motoneige de si doux, euh, toujours en contrôlant pour, pour un budget et un revenu, évidemment. Euh, mais chez nous, la notion de plaisir à court terme, elle est extrêmement importante. Il euh, y a une autre raison et un autre facteur qui vient jouer, euh, qui n'est qui pas inintéressant et que celui-là se, euh, se, se confirme à l'échelle mondiale. Plus une société est égalitaire, plus elle est heureuse euh, et plus elle est optimiste. Mmh. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est euh, égalitaire, j'entends la différence entre les plus hauts revenus et les plus bas revenus. En, en économie, l'index génie. Oui. Euh, et c'est le cas euh, au Québec, ça se confirme, c'est mathématique. Au Québec, on paie effectivement proportionnellement, tout, tout dépendant du type de famille, mais proportionnellement plus d'impôts, plus de taxes que dans le reste du Canada. Sûrement plus que dans le reste de l'Amérique du Nord. Et pourtant, ben, cette cette, cette notion de société égalitaire, si on la regarde sur un plan international, nous fait voir qu'effectivement, plus une société est égalitaire, plus, plus elle est optimiste, plus elle est heureuse.
0: C'est très intéressant. Jacques Tantel, professeur émérite en marketing au HSC Montréal, euh, chercheur spécialiste du commerce au détail, bien entendu, et co-auteur du Code Québec qui a été réédité à de nombreuses reprises, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Jacques? Euh, oui, Co-signé par toi-même, Jean-Marc Léger, Pierre Duhamel. Merci, toujours
1: un plaisir, Jacques. Le plaisir est de Merci, Bernard. Au revoir.
0: Alors, Luc, toi, tu as bien connu, évidemment, les gens du reste du pays, comme moi. Tu as passé plusieurs années à l'extérieur du, du Québec. Euh, les différences culturelles entre les Québécois et le reste des Canadiens qui pourraient, selon toi, ton expérience empirique, personnelle, expliquer qu'effectivement, on est peut-être plus heureux ou plus disposé au bonheur, plus prédisposé au bonheur que les, le reste des Canadiens.
2: Ben, je, je te fais part d'une expérience personnelle qui, d'après moi, résume assez bien ce que j'ai vu. Euh, quand je travaillais pour le réseau TVA à Ottawa, là, on parle du début des années 80, la TVA avait une entente de service avec un réseau anglophone qui s'appelle Global News qui existe toujours, et on partageait les équipements, on partageait les monteurs, tout ça. Donc, on, on travaillait côte à côte, même mm -hmm. quand on se déplaçait à l'intérieur du pays ou à l'étranger, on était un à côté de l'autre, en anglais, en français, tout ça. Mm -hmm. Et j'avais noté, je me souviens que mon équipe qui m'accompagnait pendant des années, euh, trouvait ça très, très drôle. Je disais, regarde la différence. Nous, quand on travaille, là, on a du fun, on rit, on fait notre travail, puis on fait ça avec avec bonheur. Nos collègues à côté de nous autres ont l'air de, de, de souffrir, d'avoir mal un peu partout. Euh, ils ont l'air de... de, de, de pour, pour eux, travailler, il faut que ça ait l'air de faire mal. Alors, ça, c'est une façon de, de résumer ça, mais c'est clair que les euh, Canadiens anglais... Il faut faire très attention parce que ce n'est pas monolithique. Mais ben non. Les non. Canadiens anglais, le le traditionnels, c'est-à-dire des Anglicans, des Protestants en général, tout ça, ont une vision du monde qui est bien différente de la nôtre. C'est vrai, par exemple, quand tu vas dans un pays nordique d'Europe, les Luthériens, euh, tous ces groupes-là sont des gens pour qui euh, on doit travailler dur, on doit trimer dur, on doit souffrir pour gagner notre ciel. Alors que les Québécois... Et, et là, tiens, je vais mettre les Irlandais dans ça. Les Irlandais au Canada anglais sont quand même un groupe drôlement important. Ils sont tellement différents. Et c'est là que ça rejoint ce que tu disais avec le professeur Nantel concernant l'influence de la religion catholique sur tout ça. Euh, les Irlandais ressemblent beaucoup plus aux Québécois dans leur façon de travailler, dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire la fête. Dans... Alors, il y a quelque chose de religieux. Il y a quelque chose de culturel. Il y a quelque chose d'historique. Euh, C'est là que tu
0: vois que la religion, on a beau avoir largué la religion dans notre pratique quotidienne. Les valeurs religieuses sont quelque part en nous, hein. Ils sont toujours là, le plus, ou, plus ou moins, plus là. ou moins dormantes, là, hein.
2: Ouais. Très ça. profondément, là. On le voit parfois. Euh, oui. Je sais pas, là, par exemple, j'étais dans un débat avec une collègue à la télé l'autre jour. Puis là, la question était, ça, ça concernait euh, euh, l'accès aux hôpitaux, puis aux soins, puis ainsi de suite. Mm. Puis elle, elle, a dit, l'affaire la plus importante, c'est d'empêcher que quiconque fasse jamais des profits avec de la santé. Moi, je le regarde, je dis, ben voyons. Je dis, s'il y a une entreprise privée qui est dans la santé, s'ils font pas de profits, ils vont faire faillite. C'est quoi l'idée, là mais ça, c'est très québécois. Ça, ça, ça vient de l'Église catholique. Les gens riches, faut s'en méfier. Euh, les gens qui font des profits, c'est pas sûr que c'est bien correct. Euh, alors, il y a du pour, il y a du contre, mais sais-tu, je préfère être un Québécois. Je préfère d'être comme on est. On, <rire> on sait faire la fête, on sait rire. Euh, je peux agacer de ouais, ouais. euh, Je peux me chicaner avec lui. Et ouais, ouais. puis je te pardonne.
0: T... Puis je te pardonne, mon
2: Puis je espèce. te pardonne, je moi te aussi. Pardonne, mou, je te pardonne, Je te pardonne, toi et tout. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça être québécois. Il mmh, euh, mmh. y a une différence, mais encore une fois, attention de ne pas voir ça de façon monolithique, ben ce pas vrai. C'est des généralisations. Euh, mais bon, qui ont quand
0: même un fond de vérité. Là, qu'on se reparle un peu plus tard. À tantôt. Je veux juste vous dire, dans cette, euh, cette euh, étude-là, euh, puis vous lirez le papier de, de Judith Lachapelle si vous voulez en savoir plus, mais je veux juste noter avant d'aller à la pause, parce que je trouve ça intéressant. Plus un immigrant est établi depuis longtemps au pays plus sa perception de l'avenir va s'aligner sur les personnes non-immigrantes et rejoindre la moyenne canadienne. Et les Canadiens noirs ont un optimisme supérieur à la moyenne. La résilience de la population noire a été mesurée en 2016. 44 des personnes noires disent être toujours en mesure de rebondir rapidement après des moments difficiles, alors que cette proportion était de 33 dans le reste de la population. 44 pour les personnes noires, 33 pour le reste de la population... Je trouve ça très intéressant. Je pense à tous nos concitoyens noirs, là. Visiblement, vous avez en vous une capacité de rebondir et une confiance en vous dans votre capacité de rebondir qui est supérieure à la moyenne. Je trouve que ça nous change d'un certain discours parfois qui a tendance à dépeindre toutes les personnes de couleur d'une même manière, alors que visiblement, selon Statistique Canada, là, pas moi qui le dis, là, Statistique Canada fait la part des choses. Je pense que c'est très important de le noter. On s'en va à la pause au retour. Le tourisme qui s'annonce vraiment super pour l'été, mais aura-t-on les ressources humaines pour accueillir tous ces touristes bien payants?